0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Feliz Día del Amor y la Amistad. Ya pasó ayer, seguramente. Hoy el programa de hoy ya es miércoles. Pero me da mucho gusto poderles saludar y, y pues celebremos el amor, ¿no? Fuera de comercialización, fuera de que la historia del 14 de febrero y que San Valentín y que... Yo no sé, realmente cada año lo investigo y se me olvida. Tanta trascendencia tiene mi vida que se me olvida por qué eso, cómo llegó aquí la fecha del 14. Pero estamos aquí y es una oportunidad que tenemos para mostrarnos amor. Si quieres de la forma en que quieras, pero vamos a aprovechar estas oportunidades que hasta la cultura nos propicia para poder compartir y, y, y poder manifestar amor, ¿no? Y bueno, pues como pretexto, yo lo más bien lo utilizaría así, como pretexto para eh, hablar de este tema pues usaremos la fecha de febrero, ¿no? Todo el mes de febrero, lo que quedan de los miércoles de este de este mes. Me gustaría que platiquemos sobre cómo amar. Aprendamos a amar. En la iglesia en la congregación donde asistimos, de hecho, ese es el tema, aprender a amar. Fíjense que uno pensaría que uno nace sabiendo amar. Uno nace con esas inclinaciones naturales, ¿no? al amor y también al odio, ¿eh? Pero fíjense que no, el amar es un arte, es algo que se aprende, es un concepto hasta difícil, ¿no? Estaba investigando conceptos, estaba leyendo varias cosas y, y bueno, pues no hay mejor fuente que la palabra de Dios, ¿no? La Biblia pero aún en la Biblia si tú te echas un clavado está bien retador el concepto de amar yo quiero que que vayas conmigo, si, si es posible, a Primera de Corintios, capítulo 13. Es el famoso eh, capítulo del amor. Aquí Pablo escribe a los corintios sobre el amor precisamente. El mayor es el amor en, en, la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Precisamente ese es el título que tiene. Y habla de todos los dones posibles. Y no importa cuán bueno seas haciendo a tal cosa o aquella cosa. El amor está sobre todo. Y versículo 1 dice así, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Con esto ya nos está planteando Pablo un concepto de amor que va sobre todo. O sea, no, no, si bien si lleva ejecución, tiene que ser el motor que lleva la ejecución, porque las horas, las solas obras las obras solas, disculpen, no, no son amor en sí mismas. Necesita haber una motivación de amor. Y pues Pablo continúa con este mismo concepto. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros yo no sería nada. De nuevo, el valor de las acciones no radica en las acciones mismas, sino en el amor que está detrás de ellas. ¿Se dan cuenta? O sea, a mí me, me vuela la cabeza. Es un pasaje que he leído 50 mil veces. Estoy exagerando. He leído mucho desde niñez, eh, mi niñez, cada boda, cada reunión, cada 14 de febrero, pero simplemente tomarnos hoy la pausa y decir, Señor, enséñanos a amar y entender y, 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 y si yo quisiera empezarles dando una definición, no quiero pues en Wikipedia se la vi hay diferentes formas, sentimiento afecto, hay muchas formas a, 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 según los lenguajes en el griego, que hay diferentes maneras el amor, eros le, eh, y ya hemos hablado del amor antes filial y todo eso pero hoy yo quiero que lo visualicemos como Pablo aquí nos lo platica el amor como un motor, como esa esencia, esa razón para ser, esa razón para vivir, ese valor que le dan las cosas. Y ese, y bueno, vamos a, obviamente, vamos a ir pues el mero mero petatero, como decimos aquí en México que representa el amor. De hecho, Dios es amor. Eso lo leemos también en la palabra de Dios, en primera de Juan 4, 7 y 8. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama no conoce, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, miren, de verdad... A veces nos quedamos como bien conformes, como con lo que nos enseña la vida, lo que nos, eh, nos pone a la mano, al y se va. Pero de verdad yo te reto hoy, aprendamos a amar, desarrollemos esta capacidad de amar. No es algo que, que nada más se nos dé en los árboles, como dicen, o sea, es algo que tenemos que cuidar, tenemos que fomentar, tenemos que estar revisando nuestro motor interno. Porque tú puedes estar en este mismo momento, como dice Pablo, hablando todos los idiomas, haciendo un montón de buenas obras, hasta profetizando. Eh, aquí dice también, eh, hasta con la fe increíble de mover montañas. Habla desde el aspecto eh, espiritual, hasta en contextos religiosos como en la iglesia, hasta cuestiones hasta de altruismo, ¿no? Pero si no hay amor, no sirve de nada, no vale nada. Wow. ¡Guau! De verdad, el amor es un motor, es, es eso que nos impulsa y tiene que estar presente para que nuestras acciones entonces tengan valor. Ahora, también lo, lo vemos eventualmente, o sea, el amor necesita acción y eso también lo dice la escritura. No podemos nada más echarnos un taco de lengua y decir te amo, pero no actuarlo, ¿no? Es una... Es una relación muy íntima entre, entre lo que es el motor y la acción. Y, y yo quiero que meditemos en esto. Si diera, vamos a continuar el versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, aquí entramos a la parte altruista, podría jactarme de eso, pero si no amar a los demás, no habría logrado nada. Entonces, en esa introducción al capítulo del amor, nos damos cuenta de que el amor es una intención. Una intención que lleva a la acción. Pero la acción sin la intención, correcta. Sin el motor correcto, no es amor. Yo te puedo regalar flores y no significa que te amo. Pero yo puedo amar y a lo mejor no tengo dinero para flores, pero puedo hacer algo pequeño, una obra pequeña que manifieste e impacte más por el amor que me lleva a esa acción. Tú puedes decir... Eli, yo quiero aprender a amar. Yo quiero crecer en, esta, en este arte, ¿no? En este, también yo lo llamo arte. Eh, también yo diría que esa es una disciplina, porque hay veces en que no deseamos amar, y también podría yo decir que el amor es una decisión. Y lo hemos platicado muchas veces, no vamos a sentirlo siempre. El amor no son las mariposas en el estómago, no son emociones. Muchas veces, muchas, el amor no va acompañado, del sentimiento muchas veces sí, qué bueno pero no es, no es tan supeditado uno del otro muchas veces vamos a decidir amar aunque no lo sintamos y yo hoy te invito que evalúes tus acciones y veas si hay amor detrás de ellas, porque puedes podemos evocarlo, ¿eh? podemos decidir volver a alinear esas acciones ahora sí con una decisión de amor Puedes estar sirviendo en una iglesia y no estarlo haciendo con amor. Ahí mismo dice Pablo, puedes estar haciendo cosas acá súper sobrenaturales, pero si no es por amor, de nada sirve, de nada vale. Así que vamos de reversa. Estás como madres, ¿eh? Dices, ay, como mamá siempre amo. No, muchas veces estamos bien hartos de la vida y nada más hacemos las cosas porque nada más el movimiento nos lleva. Pero qué tal que nos regresamos un poquito y decidimos amar. Señor, voy a decidir amar con este desayuno. No lo voy a hacer porque es mi obligación, porque como madre nos toca. Porque, no, 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 lo voy a hacer porque decido amar. Y es mi manera de mostrar amor. Eh, y es un ejemplo, eh? o sea, puedes tomar mil formas. El amor es multiforme, como nuestro Dios, que es amor. Así que meditemos en eso mientras escuchemos este canto.
1: ¡Gracias! Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame. Corazón mío Tú, dame tu corazón, mi Dios Enséñame a amar, enséñame a ser como tú Dame tu corazón Enséñame a amar, enséñame a ser como tú Dame tu corazón, mi Dios
0: Que en nuestra primera parte meditamos sobre este aprendizaje del amor cómo amar mejor y una de las cosas es simplemente decidirlo, empezar, a reconocer si ese es el motor de nuestras acciones realmente el amor es una edición, el amor es un motor, el amor es un arte, es una disciplina el amor puede ser lo podemos describir de tantas formas pero Dios es amor y si quieres saber cómo amar Necesitas ir a la fuente de ese amor. Y, y yo te puedo decir de nuevo, podemos actuar. Pablo, de hecho lo dice, no yo. Pablo, en primera de Corintios 13, ya leímos los primeros versículos. Podríamos hablar mucho de todas las cosas que pudiéramos hacer. Los pasos a hacer, las acciones para hacer. Muestra amor con un beso, muestra amor con un abrazo. Muestra, y son acciones, y como les digo, las acciones van de la mano con el motor. Pero a veces... Muchas veces las acciones solitas ya están vacías y no tienen amor. Y tú si ya se fue el amor. De nuevo, uno puede decidir amar. Jesús tan, tan predicó eso que decía que amáramos O sea, la, la, la lógica normal dice, ama a tus amigos, ama a quien te ama, ¿no? Ama a tu familia. Pero Jesús nos lleva como hijos suyos a un mandato, híjole, súper... Sobrenatural, en, en el reto de lo que implica amar a nuestros enemigos. Está fácil amar al que te ama, pero amar al que no te ama, tú crees, y sinceramente piénsalo, que te va a dar ganas de amar a aquel que te traicionó, aquel que te lastimó. Y no son ganas, de nuevo te digo, no es una cuestión emocional la que nos va a impulsar a amar, es una decisión guiada en lo que Dios ha hecho en nosotros y en esa conexión que tenemos con Dios porque Dios es amor y es la fuente del amor. Y si tú estás pegado a la fuente del amor, entonces de ahí va a emanar la capacidad para que ese motor funcione de manera correcta y entonces tus actos estén impulsados por el amor. Si este año, miren, de verdad yo escuché de, de, de una persona que trabajaba en una empresa muy grande y el jefe le mandaba a comprar flores para la esposa por el 14 de febrero. O sea, el cuate yo creo nunca pensaba en su esposa. este, Realmente no, la, no le daba tiempo. Pensaba nada más en sus asuntos. Creo que hasta le ponía el cuerno o sea era infiel. Pero el 14 de febrero le vamos a mandar unas flores. ¿Ustedes creen que esas flores enviadas nacían de amor? No, era una cuestión, como les digo, a lo mejor cultural, eh, de quedar bien, de verse bien, pero no, el motor no era amor. Entonces, como dijo Pablo, de nada sirve, no, nos podríamos actar, pero no habría logrado nada. Yo te puedo decir, haz esto y aquello, pero el amor es de Dios, Dios es amor, si tú necesitas aprender a amar, necesitas ir a la fuente y Él te va a ayudar a tomar la decisión de amar para que entonces, aún eso que no nos encanta, por ejemplo, y yo sé, es una comparación rara, pero, pero el amor es así, el amor no es el romanticismo que nos venden en Hollywood o en las películas mexicanas o en las fantasías que leas, no sé, el amor es... Es algo tan práctico, es algo tan real, es algo tan... Pero también tan sublime, tan sobrenatural, como les digo. Que es como... Eh, en mi cocina estaba, salieron, salieron un montón de hormigas y ya me tenían fastidiadas. Y luego salió una cucarachita. Y yo dije, ¡ay no, ya! Un, con una ya saben que con una chiquita quiere decir que por ahí hay escondiditas, ¿verdad? Y tengo que matar cucarachas, tengo que. O sea, quiero. Tengo que. Pues, ¿cómo se dice? Eh, pues contratar a que, al que mata a las a bichitos y esto. Pero yo tenía ahí el insecticida y yo lo podía hacer. Entonces, yo decidí hoy tomarme la tarde para poner, poder fumigar toda la sección de la cocina, sacar los, todos los traces y todo. ¿Por qué lo hago? ¿Qué tiene que ver eso con el amor? ¿Saben que Lo hago porque amo a mi familia. Amo la casa donde vivo, donde estoy con mi familia. Y no quiero que en esta casa se vea afectada por bichos como cucarachas, por decirlo de alguna forma. Pero voy a hacer lo que tenga que hacer, cansarme lo que tenga que cansarme, hacer cosas que me dan sinceramente mucha flojera, como sacar los trastes, fumigar, esperar 24 horas, lavar todo, volverlo a meter y eso lo voy a hacer ¿saben qué? yo puedo decidir hacerlo por obligación de ¡ay, qué flojera! o lo puedo decidir hacer por amor y hoy mientras se lo platico te digo hoy decido hacerlo por amor de la misma manera tú puedes encontrarte trabajando y decir ¡ay, tengo que hacer para poner alimento en mi casa! o para comprar tal cosa para viajar porque queremos ir tal viaje tú puedes decidir hoy hacerlo por amor y a lo mejor decía una, una paciente mía: Híjole, oro que Dios me dé ese amor porque a mí no me nace. Sí, creo que es válido que lo pidamos, ¿eh? Hoy yo te invito, pídele a Dios. Si no si dices, oh, es que esto está bien dificilísimo. Dios te puede dar ese amor si tú decides da, tenerlo. Eh, justo yo estaba escuchando y viendo en la, una película. Eh, sobre la iglesia perseguida y la iglesia perseguida son cristianos que por su fe son sacados de su casa muchos son lastimados físicamente muchos han perdido familias son nacidos asesinados y muertos por causa de la fe pero saben, cada vez que veo no nada más en películas, en videos en, en, en historias, lo he leído cuando uno de ellos tiene la capacidad de voltear a ver a aquel que lo está lastimando y decir te amo, o sea está bien o sea como, como Jesús dijo no perdónalos porque no saben lo que hacen Capac una capacidad de perdonar a aquel que está lastimando su familia porque el amor de Dios es así sin ganas de vengarse ni de ni de cobrárselas y mi esposo ese domingo predicaba y me encantó su reflexión con respecto a esto el amor desinteresado el amor verdadero es desinteresado Una, y vamos a indagar más en, en este pasaje de Corintios pero este amor desinteresado es un amor que no deja anclas esperando a cobrarse lo que me deben porque yo di amor no cuando tú realmente eres desinteresado cuando realmente amamos como Dios nos ama permitimos que Dios nos regrese ese amor como Él quiera, no estamos esperando que los demás nos amen, porque entonces creamos apegos, y, y ya hemos platicado sobre el apego, pero entonces un apego saludable sería un amor sano. Un apego no saludable sería cuando amamos egoístamente. Y uso la palabra amor porque ese es así el concepto que, que podemos usar en el mundo. Eh, de nuevo, como en el griego, ¿no? Hay amor eros, amor filial, amor... De, ya ahorita hay muchas otras definiciones de amor y esto como para darle más dimensión a la profundidad de esta palabra pero realmente el amor real, verdadero y de hecho en la definición de, de Wikipedia sí decía pues ese amor incondicional ese es el amor como de, de Dios el que se conoce normalmente como ese amor de Dios ese amor agape y, y, y es difícil, sí, totalmente por eso les digo, quieren aprender a amar. Y, y hablando de este, de este tema, este día, eh, en el pasaje de de Corintios, vayamos con Dios, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Así que yo te invito, acércate a Dios, profundiza con Él, platica con Él. Y Él te va a dar el amor que necesitas, para amar aún a tus enemigos, para amar aún a aquellos que son difíciles de amar aunque no sean tus enemigos, como a veces la misma familia. El amor es de Dios y Dios es amor. Vayamos a Él para que Él nos sature de esa capacidad que solo Él nos puede dar porque Él nos amó primero. Regresamos ya para esta última parte. Y ese es un tema profundísimo. Yo creo que de nuevo no les damos suficiente espacio a hablar de eso. Creo que cantamos mucho Dios es amor. Hay muchos cantos sobre el amor. De hecho, ya hemos cogido tres para este programa. Pero... Pero creo que pocas veces nos detenemos a decir estoy amando como Dios ama. Realmente estoy Jesús mismo Dios dio ese mandato, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Híjole, ese es otro nivel del que platicaremos en el próximo programa. Pero vamos a continuar un poquito más con este pasaje de primera de Corintios 13. Y vamos a empezar con el versículo 4 y con ese nos vamos a quedar hoy para empezar a masticar un poquito de cómo se ve el amor de Dios en la vida real. Este pasaje tiene mucha tela donde cortar, vamos a irla complementando, pero de verdad al indagar y al clavarnos en él, oro que Dios nos muestre amar como Él ama, a depurar nuestro egoísmo y depurar como nuestros conceptos, porque entonces va a ser más fácil que, que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Ya hablamos. ¿Quieres, acercarte? ¿Quieres ama, aprender a amar? Acércate a Dios. Pero entonces ya creciendo y caminando en Dios, Él nos muestra cómo amar. Y aquí es donde entramos en el versículo 4. Dice así, el amor es paciente y bondadoso. Ok, vamos a aprender a amar. Es paciente y bondadoso. Voy a volver a poner el ejemplo de servir en tu casa, como amas de casa, como mamás. como Y, y pues si aquí hay un varón también, pues a lo mejor también eres amo de casa. <risa> también, o, o trabajas, mamá, papá, que trabajan también para traer alimento en la casa. Si lo hacemos con amor, lo vamos a hacer, aunque sea pesado y difícil, con paciencia y bondad. Y es difícil porque, nuestro, porque llega un momento en que nos sentimos victimizados. De nuevo en nuestra cultura, voy a hablar más de las mujeres porque son, somos las que estamos más en casa, es como, ay, yo limpia y limpia y nadie me ayuda, y yo la comida y nadie me ayuda, y empezamos a victimizarnos. Y entonces empezamos a hacer las cosas con una mala actitud, se nos carga la mano, nos sentimos más agobiadas de lo, de, de lo normal y complicamos nuestra existencia porque, ¿saben? Lo dejamos de hacer por amor. Y se convirtió en una obligación y nos sentimos como esclavas y amarradas. Pero cuando decidimos ir a la fuente de amor y decimos, Dios, ayúdame a decidir hacer esto por amor, entonces voy a ser paciente. Y voy a hacer lo que tenga que hacer por cuánto tiempo tenga que hacerlo por amor. Y además lo voy a hacer bondadosamente, o sea, con amabilidad voy a atender la cama de mi hijo con amabilidad, le voy a enseñar, y aquí el, la paciencia y lo bondadoso, yo lo entiendo mucho conforme he visto crecer a mis hijos. Eh, Obviamente tuvieron su etapa de preescolares, de chiquitos, cuando no podían, o de bebecitos aún, no podían hacer muchas cosas. Es más, no comían solos, no iban al baño solos. Tenía que limpiarle sus traseritos. Y entonces uno puede decir, ay, me urge que ya pase esta etapa para que ya aprendan solos. Me urge que pase aquella etapa para que aprendan eso. Pero, ¿saben? El amor es paciente. En que cada eh, persona aprenderán lo que tengan que aprender en su momento y no lo voy a presionar porque decido amarles y además voy a acompañarles en ese proceso de crecimiento con amabilidad y amor te lo digo bien bonito pero la verdad en el momento se veía bien desastroso mi casa era un desastre los juguetes por todos lados se me descalabraron cuando aprendieron a caminar sangre, yo grité claro que sí grité claro que sí lloré así es la vida pero, ahora que entiendo tengo más herramientas para amar puedo ahora tomar una nueva etapa la nueva etapa de mis hijos y decir Señor ayúdame a tomarla con paciencia y bondad son ahora entrando a media adolescencia y a veces me desesperan con algunas cositas, pero es de nuevo Señor, ayúdame a amarlos y ser pacientes, quisiera que ya entendieran algunas cosas pero que dame la amabilidad para transmitirlo no hacerlo a la fuerza no imponerlo el amor es paciente y bondadoso te estoy poniendo como así ejemplos de mi vida pero yo no sé cómo, cómo tú lo podrías aplicar en este momento yo te reto piénsale cómo puedes aplicar decidir ser más paciente y bondadosa amable fíjense fíjense Aún con gente que no conocemos, aún en la tienda. El mundo, Jesús mismo dijo, el mundo conocerán, el mundo los conocerá, que son mis discípulos, si aman como yo los amo. Y ¿saben? De verdad lo aprendí yo de una amiga que era bien amable con, las, con los meseros y así, o sea, con una sonrisa siempre. Y la verdad es que me he dado cuenta que yo soy bien groserita. <risa> que cuando me enojo, puedo ser bien dura con mi tono de voz aunque se lo merezcan como en ciertos lugares donde son groseros al atenderte pero si yo me pongo al tú por tú y, 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 y contesto con coraje y olvido que también puedo decidir amar hasta el mesero que no conozco lo puedo decidir amar no es un amor romántico no es un amor de años es un amor de Cristo por un ser humano que tengo frente de mí que aunque tenga una boca que está lastimándome o una actitud que apesta yo puedo decidir amar y tener una actitud paciente y amable. Y con una sonrisa decir, está bien, gracias, no hay problema, me retiro. ¿Es posible hacer eso? Con Dios sí, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y yo yo he nacido de Dios entonces yo puedo acudir a esa fuente de amor en esos momentos en donde me la verdad es que me ciego se me va la onda pero yo te invito a que seamos más lentitos que tengamos más conciencia de este reto de amar porque Dios nos amó primero y saben si alguien ha sido súper paciente y súper amable contigo y conmigo es Dios como también Jesús nos nos en el sermón del monte nos recuerda, hagan con los demás como ustedes quieran que hagan con, con, contigo. Entonces, si yo quiero que me traten con paciencia y, y, y amabilidad y bondad, yo tengo que ser así con la otra persona. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Híjole, en esta y nada más con este versículo nos vamos a quedar. Ya vamos a continuar hablando en los próximos programas, pero ok, paciente y bondadoso me queda claro. Ahora, el amor no es celoso y tú puedes decir que no creamos que Dios es celoso, no se refiere a, a un celo sano, ¿saben? Hay un celo sano. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos y si mis hijos de repente se hacen mejores amigos de otra mamá y dicen, Ay, es que esa mamá está bien chida y es bien buena onda y, y de repente le cuentan más cosas que a mí y me produce un celito. No está mal. ¿Por qué? Porque hay una, una unión que yo deseo con mis hijos que no deseo compartir con nadie más y creo que eso es sano y así debe de ser en cier... como con mi esposo obviamente es un pacto de matrimonio donde no espero que haya un tercero porque hay un pacto y entonces hay un celito cuando ves que alguien amenaza ese pacto pero no es un celo tóxico es algo que es una sensación normalita que creo que ese es el celo de Dios cuando algo es por naturaleza y por diseño diseña... una relación tiene ese pacto pero también tú y yo conocemos a los celos enfermizos, a los celos que, no tiene, que, que exageran sobre relaciones que no necesitan ser celadas. Así, a mí me pasaba mucho de adolescente eh, que, que tenía a mi mejor amiguita, ¿no? O, o mi mejor o la, con la que mejor me llevaba en la escuela, y de repente le hablaba otra y yo de bien celosa de, ah, ¿por qué le habla a, mí, a la otra y a mí no tanto? Que no éramos las mejores y. Ese, ese celo, ya estás. O sea, digo, hay una sensación normal como seres humanos, pero cuando empezamos a hacer nuestros dramas, nuestros panchos, y somos posesivos de una forma tóxica, eso no es amor. Eso no es amor. Tú puedes, y, y te digo, no quiero irme de carreritas, vamos a seguir platicando en el próximo programa, pero yo quiero invitarte hoy, tu amor. Hacia, con quienes alrededor tuyo ha sido paciente, ha sido bondadoso y ha sido libre, a veces el celo ha sido que, 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 que seamos posesivos y no soltamos y no queremos que el otro haga lo que Dios le ha llamado a hacer aún ha sido libre yo te dejo esto en, en la mente, síguelo pensando y te invito a que te conectes el próximo miércoles, porque vamos a seguir hablando de ese tema, vamos a seguir hablando del amor, y y sabes, apenas llevamos un versículo de, de todas las descripciones y todavía no termino esta primera parte del versículo 4. Entonces, solo te dejo con esto. El amor de Dios es el motor que debe de llevar todas nuestras acciones. Nosotros podemos decidir que las acciones sean hechas con amor y podemos pedirle a la fuente del amor que alimente esa decisión para poderlo hacer. Y entonces podemos ser pacientes y bondadosos y ser Dejar libre a aquello que a quien decimos amar. Y bueno, pues continuaremos sobre este tema el próximo programa de Gracia Diaria. Te mando un abrazo y muchísimas bendiciones.